0: Die
1: Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, Tag. Der Matthias.
1: Guten Morgen. Jetzt ist er rausgefallen. <lacht> ich wäre fast rausgefallen, ja, das ist hier etwas gerade langsamer.
2: Und ich bin der René. Und heute sind wir nicht nur zu dritt, sondern wir haben auch dieses Mal wieder einen Gast bei uns, und zwar den Ulrich Blum, der sich mal ganz kurz vorstellen darf.
3: Hallo, äh, ich bin der Ulrich Blum, äh, Spieleautor, erster Vorsitzender der Satz, äh, lebe in Köln, stamme aber ursprünglich aus der Schweiz. Sonst noch
2: was. Dazu kommen wir dann später noch, denke ich.
3: Das denke ich mir. Genau.
2: Denn wir haben den Ulrich nicht ohne Grund eingeladen, denn unser heutiges Hauptthema heißt Autor als Marke. Das war ein Vortrag, den der Ulrich gehalten hatte.
3: Ja, eine sehr kurze Rede. Eine kurze Rede.
1: <lacht> Sie, die aber nachhaltig hängen geblieben ist.
3: Das freut mich. <lacht> Ja, soll ich dazu was sagen oder wolltest du erst noch?
1: Wir, wir kommen dann in unserem Hauptteil dazu. Achso, wir stellen ja erst Spiele vor, genau.
2: Genau.
0: genau. Ich mal Ablauf rüberschicken sollen, hast du? Ja.
2: Matthias? Ja, aber dann beginnen wir doch einfach mit unserer Spielrunde und anfangen darf der Arne, wie immer.
0: Mal wieder. Genau. Ähm, Frage in die Runde: Was verbindet ihr mit Carrera?
2: Brumm, Brumm.
0: Kindheitserinnerung, Stadelbauer. Genau, Carrera steigt jetzt auch in den Brettspielmarkt ein. äh, Mit, ich glaube, insgesamt drei Spielen. Und ich möchte heute kurz ein Kartenspiel vorstellen. Das heißt, Gib Gas äh, ist wirklich ein ganz kurzes, ein bisschen chaotisches, verdecktes Kartenausspiel, äh, in dem jeder Spieler äh, immer einen Streckenabschnitt befährt, der auch durch Karten angezeigt ist. Also in der Mitte des Spiels liegen... Vier Karten, genau wie bei Quicks das letzte Mal. Die stellen die Strecke dar. Es gibt auf jeder Karte so ähm, äh, Vorgaben. Man muss Vollgas fahren, man muss bremsen, man bremst und dann macht man Unfall oder man fährt ganz schnell und macht einen Unfall. Und diese Karten geben halt quasi immer das Ziel an, was man ausspielen sollte. Weil auf einer bei einer Vollgaskarte zum Beispiel ähm, sollte man oder bekommt der Spieler mit, den, mit der höchsten Geschwindigkeit äh, die Punkte, die auf der Karte stehen. Äh, denn jeder Spieler hat äh, sechs Geschwindigkeitskarten auf der Hand, von 200 bis 250. Äh, und dann noch andere Karten, die ich jetzt erstmal weglasse. Und dann muss man spielt jeder Spieler verdeckt die Karte aus und dann wird geguckt, welcher Spieler die schnellste Geschwindigkeit hat und der bekommt dann diese Karte und die Siegpunkte. Wenn jetzt aber zwei Spieler dummerweise die gleiche Geschwindigkeit haben, äh, kollidieren diese beiden Autos, machen einen Unfall und werden für die Wertung dieser, dieses Streckenabschnitts nicht berechnet oder nicht berücksichtigt. Und der Spieler mit der nächsthöchsten Geschwindigkeit oder mit der nächst niedrigen Geschwindigkeit oder mit der noch übrig ist, der dann die höchste Geschwindigkeit hat, bekommt dann die Karte. Das gleiche gibt es dann noch für Bremsen. Dort muss man dann die langsamste Karte spielen. Und, äh, und diese Bremsen- und Unfallkarten, da muss man dann diesen Unfall aus dem Weg gehen. Und äh, ja, das Spiel ist mh, ich sag mal mit fünf und, also man kann es mit sechs Spielern spielen, wird dann aber doch sehr chaotisch. Und äh, ja, es gibt dann noch so diese Boxen, und Würfelkarten. Äh, darauf möchte ich jetzt nicht noch so lange eingehen, weil wir ein bisschen Zeit sparen wollen heute. Aber es ist ein schnelles Kartenspiel, was gerne, also was als äh, Aufwärmer gut, gut geeignet ist, finde ich. Ähm, hat uns auch gut gefallen. Äh, das Material ist irgendwie. Ist, ziemlich Carrera-lastig, also man erkennt es sofort und das zieht dann doch sehr an und äh, gerade die Männer finden das dann schon geil, wenn man irgendwie mit, mit, Karri- mit einem spiel irgendwie ankommt, das sorgt dann schon ein bisschen für Aufsehen und man hat dann schon so ein bisschen so Fuß in der Tür, sage ich mal. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so das Ziel der, Ma- also der Marke, also wo wir, Thema, wo wir denn beim Thema Marke und Autoren sind <lacht> und so, aber <lacht> ich muss sagen, dass die Autoren nicht vorne auf der Schachtel draufstehen, das ist schlecht. Ja, ich weiß. Ich habe, ich hab mit Matthias auch war, drüber geredet. Es
3: war Liu, glaube
0: ich. Und noch Hanno Gürke und Clemens Franz sind die Autoren. Also die stehen hinten drauf bei Entwicklung und Redaktion. Ähm, ja, Nein. ist mir halt nur so aufgefallen, weil, so, weil das so im Thema jetzt gerade. <lacht> und ich wollte mal gucken, wo die da bei dem Lizenzprodukt. Vielleicht ist das auch ein Thema Lizenzprodukte und wie da mit den Autoren umgegangen ist. Aber oder wird. Aber wie gesagt, mir hat es gefallen. Äh, die haben auch noch ein größeres Spiel. Das habe ich jetzt auch am Wochenende schon gespielt. Das hat auch Laune gemacht. Also der Einstieg von Carrera macht Carrera Tabletop Games, muss ich sagen, <lacht> heißen die. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen?
1: Oh, nicht. <lacht> Klingt nach einem einfachen Karten-Autorenn-Spiel. Das ja,
0: Thema- ja, das Autorennen kommt ja, ist jetzt, äh, weiß ich nicht, ob das, also man spielt halt verdeckt Karten, hofft, dass man irgendwie die höchste Karte gespielt hat, also man kann das halt auch irgendwie mit anderen Karten machen, aber es ist halt dann doch schon ein bisschen thematisch mit den ganzen Geschwindigkeiten und die Autos können Schaden nehmen und wenn man dann mit seinem Schadensmarker von der Schadenskarte runterrutscht, dann ist das Auto kaputt und man das Spiel endet denn und man kann dann nicht mehr gewinnen, sondern die anderen. Und äh, ja. Verstehe. Ja. Mir hat Außer. Spaß gemacht. Also, äh, wie, wie gesagt, aber mit fünf, bis se- fünf und sechs Leuten wird es doch sehr chaotisch. Also, wenn denn da irgendwie fünf, f- fünf Leute ihre Karten ausspielen und alle spielen die 250 aus, dann. Äh, <lacht> wie viele sind
3: dann Geschwindigkeiten gibt es denn überhaupt? Also, wie groß ist die Chance, dass man sich auscancelt?
0: Also es gibt halt Karten von 200 bis 250, dann gibt es noch eine Würfelkarte, also die kann man spielen und dann spielt man, dann gibt es einen Würfel, der hat 300er Seiten, eine 300er Seite und zwei 250er Seiten. Glaube ich jetzt nicht, ich kann mal... Also wenn okay. du sagst 200 bis
1: 250, ja,
0: ist das Zehnerschritte? Schritte oder... Ja genau, 200, 210, 220 und so weiter... Das sind Zehner-Schritte. Also, also es ist schon... Es ist schon
3: zeitlich sogar, dass man sich auscancelt.
0: Genau, auf dem Würfel sind 300er drauf, eine 300, eine 250 und eine 240. Also da kann man den... Man kann ja noch stop einlegen und dann kann man wieder Karten mit auf die Hand nehmen, die man ausgespielt hat und äh, ja...
2: Jetzt sind wir doch bei den Regeln, die du nicht nennen wolltest. Ja, ich
0: weiß. <lacht> Wer sich das genauer angucken möchte, ich habe, äh, glaube ich, am Wochenende einen Beitrag dazu gemacht, weil die Formel 1 ja gewonnen äh, gestartet hat. Äh, <lacht> Schaut einfach mal vorbei.
1: Das ist doch eine gute Idee.
0: Gib Gas von Carrera Tabletop Games. So, jetzt haben wir es auch richtig beendet. Gut.
2: Dann beginne ich mit meinem Spiel. Im Gegensatz zu deinem Spiel, Ahne ist diesmal der Autor Klar vorne auf der Schachtel <lacht> drauf gedruckt, der sich auch mittlerweile einen entsprechenden Namen gemacht hat. Und zwar der Herr Gute, Vladat Schwartidl, wie immer man ihn aussprechen möchte. Und äh, geht es hier um Taschkala. Das ist dieses Jahr in Essen rausgekommen. Wirkt von der Packung her wie ein klassisches fantasy Kampfspiel, es geht also um eine Arena. Arena vorne ist irgendwie so ein Golem, der gegen irgendein pferdeköpfiges Wesen kämpft. Aber es entpuppt sich doch als recht taktisches und wenig, also gar nicht würfellastiges oder glückslastiges Spiel groß. Denn es, er hat uns in unseren ersten Runden, ja, es war schon so eine Art Schach in Anführungszeichen. Und zwar spielt man, äh, versucht man Kreaturen zu beschwören. Diese Kreaturen kann man beschwören, indem man verschiedene Steine in der Arena platziert. Das sind sogenannte Rekruten. Diese Steine sind erstmal grundsätzlich unbeweglich. Also man kann sich nicht mit denen durch die Arena bewegen und versuchen, andere zu schlagen, sondern man muss versuchen, Muster zu legen. Diese Muster können eine gerade Linie, äh, ein L eine L-Form sein oder eine S-Form oder sowas ähnliches. Und wenn man diese Figuren oder diese Muster gelegt hat, kann man Monster oder größere Monster beschwören, die dann einem Spezialfähigkeiten geben, wie zum Beispiel, dass man Steine bewegen darf, andere Steine vernichten darf. Man bekommt neue Steine aufs Brett und äh, versucht halt damit, seinen Gegner zum einen Platz zu machen, also dem seine Steine zu vernichten, aber auch verschiedene Siegbedingungen, die von je nach Kampf zu Kampf unterschiedlich sein können, zu erreichen. Wie gesagt, der erste Eindruck, dieses Fantasy-lastige oder glückslastige Würfelspiel, so wie es auf den ersten Eindruck aussieht, ist es überhaupt nicht. Es macht aber dennoch durchaus Spaß, weil diese Muster sehr oft in naja, so Fantasy-Figuren angelehnt sind. Also wenn man irgendeinen, ich sage jetzt mal Erzengel beschwört, sieht es auch so leicht aus, als wäre das irgendwelche Flügel, die man beschwört. Oder wenn man einen Kavallerie-Hauptmann beschwört, ähnelt die Form ungefähr einem Pferd. Ganz grob gesehen. immer noch Fantasie hat, ja. Ja, das hoffe ich doch bei den meisten Leuten, dass es das noch da ist. <lacht> ähm, es lässt sich zu zweit, zu dritt oder zu viert im Team spielen oder alle mal aufeinander. Es gibt verschiedene Spielmodi nach dem Motto Duell oder Schlacht. Es gibt ähm, die Möglichkeit auf Vernichtung zu spielen. Also jeder ähm, vernichtete Stein eines Gegners gibt Siegpunkte oder man versucht halt nach diesen Zielen zu spielen platziere drei Steine auf den und den Feldern, um dann zwei Siegpunkte zu bekommen. Also es gibt die unterschiedlichsten möglich- äh, Siegbedingungen. Es gibt drei, beziehungsweise vier unterschiedliche Völker, oder in dem Spiel Schulen genannt, die man spielen kann, wo die Karten sich variieren. Äh, drei, in Anführungszeichen, vier sind da, weil zwei identisch sind, das sind äh, zum Einstieg. Die äh, nördliche Schule und die südliche Schule haben also die gleichen Karten, nur andere Farben, um gerade das Einstiegsspiel einfacher zu machen, als mit beide Seiten mit den gleichen Möglichkeiten spielen. Äh, also ein sehr abweichungsreiches und bestimmt auch sehr gut erweiterbares Spiel.
1: Also vom, vom, vom aus, äh, Aussehen her sieht das ja sehr, sehr, sehr abstrakt aus. Also ja. als jemand, der sagt, äh, abstrakte Spiele machen mich jetzt nicht so an und äh, ich, ich traue mir vielleicht zu, ein Zert zu spielen, weil es in fünf äh, Minuten oder weniger gespielt ist, aber äh, Schach und Go und Ähnliches, das hat mich eigentlich immer abgeschreckt. Warum sollte ich zu Taschkala greifen?
2: Also zum einen ist es auch in 30 Minuten locker runtergespielt. Das Flair kommt doch besser rüber als, wie gesagt, einem Schach oder Sonstiges, weil man halt diese ähm, Figuren oder diese Karten, die man beschwören kann, d- gut dargestellt sind. Und es ist doch einem sehr zum Nachdenken anregt. Also man muss schon sehr viel grübeln, wie setze ich meine G- Karten geschickt ein oder meine Steine geschickt ein, um dann das nächste Monster beschwören zu können. Also vom Gefühl her war es gut. Fühlt sich
0: also nicht abstrakt an?
2: Nein. Ähm,
0: und du hast vorgefertigte Decks oder baust du die auch noch irgendwie?
2: Nee, die sind vorgefertigt. Okay. Also du ziehst okay. jeweils drei Karten und sobald du eine dieser Karten ausspielen konntest, ziehst du am Ende der Runde wieder auf drei Karten nach.
0: Also für mich klingt das irgendwie wie eine Mischung aus Schach und irgendwie Magic the Gathering. Irgendwie. Ja. Also, so eine Kreuzung irgendwie. Ja.
2: Wäre auch eine gute Zusammenfassung dafür, ja. Okay. Das war Tashkala von Vlada Schwatil vom Heidelberger Spielverlag. Dann darf der Matthias.
1: Ja, ähm. Ich will ein bisschen was über Blueprints erzählen.
2: Geht wieder ins Englische.
1: Ja, es ist, ich gehe <lacht> zu, es ist meine Schuld, ich rede schon wieder <lacht> über englische Spiele. Das ist merkwürdigerweise noch nicht in Deutsch rausgekommen, wird bestimmt aber noch folgen. Das ist von Eves Turigny, ich hoffe, ich habe ihn jetzt halbwegs irgendwie richtig ausgesprochen, erschienen bei Siemen. Das ist an sich ein kleines, einfaches Würfelspiel, sage ich mal, weil da sind halt Würfel drin. Diese Würfel werden aber dazu verwendet, um Gebäude zu bauen. Das Ganze klingt jetzt auch sehr abstrakt und äh, sehr viel mehr Thema ist auch nicht drin. Äh, In der Mitte liegen äh, mehrere Würfel aus, in vier verschiedenen Farben. Die werden einmal gewürfelt und in der Spielmitte gelegt und äh, reihum nehmen wir uns immer einen Würfel und legen den auf unseren Bauplatz und dann ziehen wir aus dem Beutel einen neuen Würfel und äh, würfeln den wieder in die Mitte zu den anderen Würfeln, damit der andere nächste Spieler auch gleich viele Würfel zur Auswahl hat. Und nachdem wir das sechs Runden lang gemacht hat, wir geguckt, wie das haben wir gebaut. Ähm, jeder hat dazu am Anfang so ein sechs x drei, also ein sechs Felder großes äh, Gebiet, wo ein paar Felder nicht bebaut werden dürfen. Die anderen Felder dürfen bebaut werden, beliebig hoch. Wenn man sie entsprechend alle die richtige Höhe gebaut hat, dann gibt es nochmal Bonuspunkte. Ansonsten gibt es für jeden Würfelpunkte. Und da gibt es welche, die agieren, die geben mehr Punkte, wenn sie, mehr, zu mehr Würfeln sie benachbart sind. Es gibt welche, die geben mehr Punkte zu je mehr man von der Farbe drin hat. Es gibt Würfel, die geben mehr Punkte, je weiter oben sie verbaut sind. Und es gibt Würfel, die geben einfach Punkte dafür, was sie zeigen. Und äh, wer dann die meisten Punkte hat, bekommt halt so 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 eine goldene Karte, die einem drei Siegpunkte gibt. Also die ganzen Punkte verfallen nach der einen Runde wieder. Äh, Zweitmeister kriegt zwei, Drittmeister kriegt einen. Und danach werden noch Bonuspunkte vergeben für Leute, die bestimmte Bedingungen erfüllt haben, wie möglichst viele gleiche zahlen, möglichst hochgebaut, äh, möglichst viele verschiedene Zahlen, möglichst gleiche Farben. Und äh, dann spielen wir insgesamt drei Runden und wer dann die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Und das muss nicht unbedingt der sein, der mal genau das baut, was auf seiner Vorlage abgebildet ist, sondern das kann im Notfall auch jemand sein, der geschickt möglichst viele von diesen Siegpunktkarten eingesammelt hat. Das Ganze spielt sich in ungefähr 20 Minuten, ähm, regt dazu an, gleich noch eine Runde zu spielen und noch eine <lacht> Und äh, zu zu gucken, wie weit kann man das reizen, was versuchen die anderen Spieler, versuchen die eher die Nebensiegpunkte zu kriegen oder versuchen sie eher die äh, einfachen äh, Bereiche abzudecken und das zu bauen, was vielleicht da vor ihnen aufgebaut ist. Ein bisschen Mitspieler lesen, ein bisschen Glück haben bei den Würfelwürfen. Eigentlich ein relativ einfaches, angenehmes Spiel. Ich darf es immer wieder drei Minuten lang ohne Unterbrechung zurück.
0: (lacht) Ja, keine
1: Fragen zum Blueprints?
0: Boah, das war ja einfach. Äh, äh, Finde ich, werde ich das gut finden? Würde ich das gut finden? Du würdest das gut finden. Okay. <lacht> Persönlichkeitsbildung und so, ne?
1: Ja, ja, aber wie gesagt, also ich, das waren wirklich gerade mehr oder weniger alle Regeln und äh, das hat, hat auch jeder Spieler bei uns in der Gruppe immer sofort verstanden. Und wir haben das äh, sehr befriedigend zu Ende spielen können immer und haben gesagt, verdammt nochmal, ich habe das nochmal so gebaut, wie es sollte, warum habe ich die wenigsten Siegpunkte? Das hat mich jetzt geärgert. Äh, das gehört einfach dazu, das dann alles abzuschätzen. Ähm, aber ja, das wür- würde dir auf jeden Fall Spaß machen. Also wenn es dann mal auf Deutsch vielleicht auch rauskommt, nachdem genau. Sie man jetzt, weiß ich nicht, ob die jetzt den Markt selber bedienen wollen oder ob sie da irgendeinen finden, der das für sie rausbringt. Muss man die machen. sind
0: so ein bisschen in der Schwebe in Deutschland, oder? Die
1: ja, die irgendwie, ich glaube, Pandemie haben sie jetzt selber auf Deutsch rausgebracht. Also wahrscheinlich, vielleicht bringen sie dann Blueprints auch selber auf Deutsch raus. Hatten sie aber nicht zu essen. Keine Ahnung, warum. Mhm. Gut, ja. Aber das war jetzt Blueprints von Yves Thurig. Ich hoffe, er verzeiht mir. Erschienen bei Siemen Games.
3: Ja, dann bin ich wohl dran. Ich möchte Abluxen vorstellen. Äh, Autoren äh, Wolfgang Kramer und Michael Kiesling erschienen bei Ravensburger. Abluxen ist ein Kartenspiel. Äh, wir haben, wenn ich mich nicht vollkommen täusche, 13 Karten auf der Hand. Die haben die Werte von 1 bis 13, also sie haben Werte (lacht) und ist auch nicht viel mehr Grafik. Sie haben dann noch eine Farbe, aber die Farbe ist dem Wert zugeordnet und hat auch keine weitere Bedeutung. Ähm, Wenn ich dran bin, spiele ich Karten aus, entweder eine einzelne oder mehrere gleiche, (lacht) beliebig viele. Ziel ist es als erstes, alle meine Karten ausgespielt zu haben. Wenn das einer schafft, zählen alle Karten auf dem Tisch ein Punkt plus. Also egal, was für ein Wert, einfach jede Karte ein Punkt plus, jede Karte auf der Hand ein Punkt minus. Wo ist der Witz? Ähm, (lacht) Wenn ich Karten ausspiele, dann greife ich alle anderen liegenden Kombinationen mit derselben Anzahl Karten an. Also ich spiele jetzt zwei, und sie müssen äh, niedriger sein. Also wenn ich drei Achten ausspiele und da liegt vielleicht schon drei Fünfen und drei Dreien, dann greife ich diese zwei Kombinationen an. Was mache ich damit? Ich kann entweder sagen, ich nehme die Karten bei mir auf die Hand oder sagen, nee, will ich nicht. Dann muss der andere Spieler die entweder selber wieder auf die Hand nehmen oder die abschmeißen und drei Karten aus einer offenen Auslage in der Mitte nehmen. Ähm, auch wenn ich die selber nehme, muss er die drei Karten aus der Mitte nehmen. Damit kann ich jetzt äh, meine Hand natürlich optimieren und so dann äh, mit der Zeit ziemlich große Kombinationen auslegen und äh, den anderen vor allem mit irgendeinem Q am Schluss sechs Karten auf einmal runterlegen oder sowas äh, zuvorkommen im Spielende. Das Ganze ist sehr, sehr einfach. Ich meine, das waren auch schon die kompletten Regeln. Ähm, In in den ersten ein, zwei Händen denkt man noch so, was tue ich hier eigentlich? Was soll das alles? Äh, Aber es geht ziemlich schnell, dass man dann so die Kniffe anfängt zu erahnen. Man kann zum Beispiel ein Angebot machen, einfach mal so eine kleine, leicht schlagbare Kombination auslegen, weil in der Mitte irgendwas ist, was ich sammle. Ähm, oder man sammelt bewusst irgendwie das Kleinvieh zusammen, weil das sonst keiner haben will, weil das so einfach zu schlagen ist. Aber wenn ich denn mal sechs Einer auf einmal auslege, dann ist es auch nicht mehr so einfach zu schlagen. Ähm, Das Ganze macht sehr große Laune, ist von zwei bis fünf Spielern, wobei ich aber sagen würde, je mehr, desto besser. Und ich bin der Meinung, dass äh, so unscheinbar es ist in Gestaltung und Schachtel und überhaupt, ich glaube, das hat das Potenzial zu einem Klassiker.
0: Ja, die Schachtel, genau, da sagst du was. <lacht> und der Name mit 2x? Die Schachtel hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen abge. Also ich habe es bei, bei Amazon auf meiner Wunschliste. Ich habe da jetzt irgendwie die letzte Woche irgendwie eine ganze, ganze Batterie, irgendwie Kartenspiele mal zusammengesammelt, weil es sind jetzt irgendwie eine ganze Menge ja rausgekommen. Und, mhm. Aber diese Schachtel irgendwie, also wenn du jetzt sagst, das ist gut, dann... Äh, es ist richtig gut. Okay, also äh, halt auch so. Für einen lauen Sommerabend, ja?
3: Ja, natürlich ist, äh, also man kann natürlich einen ganzen Abend damit bestreiten, wenn man irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Runden spielt und immer die Punkte... Ja, ich
0: ich habe da solche Leute, die können sich dann auch mit mit einem Kartenspiel den ganzen Abend beschäftigen. Das
3: das langweilt dann auch nicht, aber es ist natürlich eher der typische ähm, Starter oder Absacker, Aber ich habe es durchaus vor ein paar Wochen mal erlebt, bei einem offenen Spieleabend hier in Köln bei Alibaba, dass irgendwie das man konnte sich nicht einigen, was zu spielen war oder keiner kannte die Regeln von irgendwelchen komplexeren Sachen und keiner hatte jetzt Bock eine halbe Stunde zu lesen und etc. Und dann äh, haben wir tatsächlich dann irgendwie vier Hände abluchsen gespielt und das äh, und sonst noch irgendwie so Kleinkram und das äh, war vollkommen befriedigend. Also das wie gesagt, ich bin ein großer Fan des Spiels.
0: Manchmal braucht man auch Kleinkram.
3: Unbedingt, unbedingt. Und es gibt definitiv sehr viel Schlechteren. Und es ist, der, der Kartenmechanismus, was mich als Autor dann so fasziniert, ist so einfach und so offensichtlich, dass man sich fragt, wieso um alles in der Welt noch keiner
0: drauf gekommen ist. <lacht> ja, das ist, äh, ja. Ich glaube, du gehst dann da wahrscheinlich noch ein bisschen anders ran an die Spiele, oder? Oder wird man da so ein bisschen...
3: Ja, ich gucke schon auch, äh, also ich gucke verstärkt, wo sind die Innovationen des Spiels. Was ist da neu dran? Was wollte der Autor? Und selbst wenn ich ein Spiel jetzt vielleicht persönlich nicht mag, kann ich das eventuell noch würdigen, wenn ich sehe, das, was der Autor versucht hat, hat er eigentlich gut erreicht. Es ist aber vielleicht jetzt nicht ein Genre, das mir zu
0: ja. irgendwie,
3: irgendwie zusagt. Also da ist schon wahrscheinlich ein bisschen anderer Blick, als wenn man jetzt einfach nur Spieler
0: ist. Ja, so, so ein, ja genau. Das, ich sag mal, man wird so ein bisschen versaut vielleicht. Also, <lacht> also jetzt nicht falsch, also, also man analysiert das wahrscheinlich noch ein bisschen stärker, als, als wenn man ja. halt nur, nur Spieler ist, sage ich mal.
3: Ja, wobei ich auch bei, gerade bei Vielspielern, viele Leute sehe, die durchaus ähnliche Überlegungen bei Bewertungen anlegen. Ja, stimmt.
0: Ja, sind wir mit unserer Spielerunde ja, äh, ja schon das durch.
3: Abluxen, Wolfgang Kramer, Michael Kiesling erschienen bei Ravensburger.
0: Habe ich schon gesagt, dass Podcasten für mich irgendwie teuer ist, das ist furchtbar.
3: <lacht>
1: das sind ja noch alles Ein, Bezahlbare. Eines
0: von Ravensburger dürftest du gerade noch so abkönnen, preislich. Ja, das ist, die sind ja, diese Kartenspiele sind, sind ja zum Glück nicht so. Deswegen habe ich auch die ganze, ganze, einige irgendwie zusammengestellt in so einer Liste. Dann
2: kommt man noch bei. Amazon noch über die 20 Euro. (lacht) Aber bei der Menge, die du bestellst, läppert sich das schon. Auch die kleinen Spiele. Also Memo an
1: mich, nur noch Spiele vorstellen, die groß und wuchtig sind und die sich nie kaufen (lacht) möchte.
0: Ja, genau. Ich habe ja (lacht) irgendwann mit dir über meine Preisgrenze geredet. Ja.
1: (lacht) Super. Dann lasst uns zum Hauptthema kommen.
2: Genau. Der ja, Autor haben, als Marke. Uh,
1: ja. Das klang jetzt wunderbar, wenn ich nicht dazwischen
2: geredet hätte. Ja, mal wieder.
1: Mal wieder. <lacht>
3: es ist, wobei der Autor als Marke, äh, der Matthias oder wer war das, äh, hat ja schon äh, angesprochen, dass ich hatte das in einer kleinen Rede äh, an dem Juryabend in Essen äh, kurz angesprochen, dass das wünschenswert wäre, Da habe ich den Begriff Marke genommen, weil bei der Veranstaltung primär Verlagsvertreter da sind und auf der Seite natürlich Marken interessant sind, die man vermarkten kann. Ähm, Insgesamt geht es mir aber nicht nur um die Marke, sondern äh, eigentlich noch eher um Handschriften. Also die Frage, braucht ein Autor eine Handschrift und wenn ja, wieso?
1: Und wenn nicht, wieso benutze ich den Computer? (lacht) 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 <lacht> <lacht>
3: wir,
0: sollten wieder, wir sollten wieder vormittags aufnehmen, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Sorry, ja.
2: Hohecker, Sie sind manchmal draußen.
1: Ich. Ja, ich habe den Hohecker gewonnen. Ich geb's ja. Dir. ja, aber, ähm, also, wir haben schon gesagt, du, kommst aus der Schweiz. Du bist Schauspieler. Du bist derzeit ich erster Vorsitzender. Ich war Schauspieler. Du also war Schauspieler. Inzwischen
3: bin ich hauptberuflicher Spieleautor.
1: Hauptberuflicher Spieler. Du hast den Förderpreis der Jury gewonnen. Genau. 2009, glaube ich. Richtig. Ähm, Erzähl mal von von dieser Zeit. Also, wie weit hat dich das geprägt? Oh,
3: (lacht) sehr. Also, ich wäre jetzt nicht hauptberuflicher Spielerautor, hätte ich den Preis nicht gewonnen. Das äh, bin ich relativ sicher. Äh, Oder oder sag mal, ich wäre noch nicht so weit auf dem Weg. Ähm, Der Preis der Jury ist eine ganz, ganz grandiose Sache. Allen, die versuchen... äh, hier irgendwie auf der Autorenseite in die Szene zu kommen, kann ich das wärmstens empfehlen. Ähm, Also ich meine, der eigentliche Preis ist, dass man äh, vier, fünf Praktika von einer Woche oder kürzer kriegt bei Verlagen, Autoren, im Laden, äh, irgendwelche Schulungsveranstaltungen und so weiter. Ähm, Das ist der eigentliche Preis, da kriegt man auch ein bisschen Geld für Fahrtkosten und so weiter. Der wirkliche Preis ist aber, dass ein großer Teil der Leute in der Szene von diesem Preis Notiz nehmen und tendenziell deinen Namen kennen. Ähm, Also ich hatte das Gefühl, das hatte einen Effekt, wie wenn Leute schon ein Spiel rausgebracht haben, weil ich sonst auch immer so beobachte, dass das erste Spiel ist so... So der Tatbeweis, man zieht das wirklich durch und dann äh, wird einem anders begegnet in der Szene. Und so einen ähnlichen Effekt hat auch dieser Preis, nur dass man dann halt noch diverse Leute ganz direkt kennenlernt. Einfach mal eine Woche bei Ravensburger sein und mit denen allen sprechen und Einblicke kriegen, ist unglaublich interessant und wertvoll. Ähm, Ja. Also das war ein ganz, ganz tolles Jahr und da war auch klar, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war so meine Schauspielkarriere in großen Gänsefüßchen schon eher so am am Schleifen und also wie alle Schauspielkarrieren, äh, wie alle Schauspielkarrieren spielte sich primär in der Gastronomie ab.
1: Ah, Wie bei einer Abenteurergruppe, die dann in der Gaststätte auf den den Herrn wartet. Ja,
3: (lacht) ja, ja. (lacht) Ja, Auf den Auftrag wartet man ganz verzweifelt. Ähm, Und äh, dieser Preis war dann so für mich ein Signal, so nach dem Motto, okay, ich meine, nebenher kochen kannst du immer. Aber wenn da jetzt irgendwie so ein Erfolg ist, dann versuchst du das jetzt mal und zwar richtig und ich sag mal, hat ganz gut geklappt.
1: Du hast inzwischen, glaube ich, fünf Veröffentlichungen?
3: Fünf, ja. Also es kam dann direkt die zwei Spiele, die ich für einen Preis vorgestellt habe, kamen ein Jahr später drauf, dann raus. Das war Grand Cru bei Eckert und Antigua bei Adlung. Und äh, weitere zwei Jahre später kamen dann jetzt äh, drei Spiele für die Tiptoy-Konsole bei Ravensburger. Da äh, habe ich ja auch ähm, schon
0: drüber berichtet.
3: Das also, zwar ich,
0: jetzt nicht über dein Spiel, aber. Äh, das habe
3: ich gehört äh, heute Nachmittag, als ich mir ein bisschen reingehört habe, was ihr so macht. Äh, da wollte ich nur darauf hinweisen, dass. Äh, ähm, neben Millionenkuh auch äh, Wettstreit im, Hex- im Hexenwald von mir. Das war eigentlich das erste
1: mhm, tiptoy genau. family
3: spiel Man hatte nur damals diese Marke Tiptoy family noch nicht geschaffen. Inzwischen auf der Neuauflage steht das dann auch so drauf.
1: Aha. <lacht> Aha. Ähm, gut. Du, die, die These, die du aufgestellt hast, beziehungsweise die Forderung, dass, dass Autoren mehr Profil bekommen oder, wie gesagt, sie auch als Marke aufstellen, mhm. hast du ja bekommen, weil du dort äh, sprechen durftest, das erste Mal als äh, Satzvorsitzender.
0: Ja. Ähm, äh, stopp, erklär ja. doch, also sagt nicht immer Satz, sondern was es wirklich ist. Genau, erklär mal, was die Satz ist. Die Satz,
3: die Spieleautorenzunft ist äh, die Interessenvertretung der Spieleautoren in Deutschland oder die meisten Mitglieder sind aus dem deutschsprachigen Raum, wir haben aber auch diverse Mitglieder aus Europa und ein paar aus Übersee. Ähm, wir setzen uns ein für die Rechte von Spieleautoren, Wir fördern äh, Autorennachwuchs. Wir verhandeln mit Verlagen, wenn wir der Meinung sind, dass da Sachen nicht so in Ordnung sind. Wir bieten Autoren Rechtsberatung und äh, Vernetzung etc. Also das
1: ist, wenn man Spielautor ist, dann ist man in der Ersatz.
3: Äh, bei weitem nicht alle. <lacht> Ja, okay. Aber viele. Also wir vertreten, aktueller Stand, glaube ich, so 430, 450 so ein Wendreh-Mitglieder. Äh, Und von denen ist, glaube ich, gab es mal eine Erhebung, auch über 50 Prozent haben auch schon was publiziert. Aber schlag mich nicht, wenn das falsch ist.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, als, als Satzvorsitzender, sowas natürlich rauszubringen, heißt man assoziiert natürlich nicht nur dich mit deiner Aussage, mit deiner Forderung, sondern mhm. natürlich auch gleich die ganze Satz. Ähm, wie kam es dazu, dass du diese, diese Forderung aufstellen wolltest? Ähm, es
3: kam dazu, dass ich mir im Vorfeld überlegt habe, was, was sage ich da. Äh, das sollte kurz und knackig sein, weil es ist primär eine Veranstaltung, wo man nett zusammen isst und danach noch was spielt. Ähm, und einen langen
0: Messetag hinter sich hat.
3: Und einen langen Messetag, das ist nicht zu verachten. Ähm, dann ist mir dieser Artikel vom Tom Felber, der kurz davor in der Spielbox erschienen äh, war, in die Hände gefallen, wo er äh, äh, halt auch genau diese Forderungen stellt. Also im Gesamtartikel sagte er halt so, dass er sich mehr Innovationen wünschen würde. Äh, der hatte zwei, drei auch problematische Punkte, auf die wir jetzt nicht eingehen müssen, aber war für mich persönlich in seiner Grundaussage durchaus sehr interessant und ernst zu nehmen. Und am Schluss sagte halt, dass er am ehesten sieht, dass mehr Innovation kommen würde, wenn sich die Leute Handschriften zulegten, wie das ja auch in fast jeder anderen Kunstrichtung so ist. Und da ich dem grundsätzlich zustimme. Also ich würde jetzt nicht sagen, ist es ist eine Forderung, sondern ein Denkanstoß an die Autoren. Okay. Das,
1: ja, weil Forderung heißt ja, das muss so sein. <lacht> ja, okay. Das, 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 ja, wir, wir reden immer noch darum, ob das jetzt, also ich meine, ich wollte nicht These aufsetzen und Forderung kam als nächstes mir in den Sinn. Aber ja, äh, Wunsch ist natürlich vielleicht auch noch passenderer Begriff. Also
3: mindestens auf der Seite, Autoren sollen eine Handsch- Handschrift haben, ist es mehr eine ein Wunsch oder ein Denkanstoß, Anregung. Äh, eine Anregung, eine Forderung wird es dann vielleicht, wenn ich sage, äh, Spielerautoren sind Marken oder können Marken sein. Äh, da sind wir jetzt in, der, in dem Blickwinkel des Verlags, weil es gibt ja durchaus insbesondere in Vielspielerkreisen Autoren, die mit bestimmten Sorten von, äh, von Spielen assoziiert werden. Also. Kramerleiste, ich sag mal, jeder Vielspieler würde in einem Blindtest einen Rosenberg erkennen, ja. äh, mindestens wenn es um eins der großen äh, Rohstoffverwaltungsspiele oder Ernteseriespiele geht. Ähm, und es gibt aber meiner Meinung nach noch sehr viel mehr Autoren, wenn man ein bisschen drauf achtet, die, die eine klare Richtung haben. Und wenn es jetzt diese Autoren gibt, dann muss ich mich fragen, wieso nutzen die Verlage das nicht für sich als, als Werbung? Ähm, zwei Positivbeispiele ähm, auf den Schachteln von, äh, äh, wie heißt das nochmal, Norderwind von Klaus Täuber und äh, Speed Cups von Heim haben die Verlage jeweils einen Hinweis angebracht, ähm, bei Norderwind von dem Autor von Siedler von Katan und bei Speedcups von dem Autor von Haligali. Ähm, jetzt vielleicht zu dem Haim Schafir beispiel Kaum einer wird heimschafir kennen, auch selbst in Vielspielerkreisen, obwohl er sehr viel macht. Ähm, aber jeder kennt ja. äh, viel Vielspieler finden das vielleicht nicht toll, aber ich sag mal, für die, <lacht> die Speedcups hat, ist das eine sehr positive Assoziation. Und da hat der Verlag gemerkt, okay, wir können vielleicht jetzt nicht diesen Namen, obwohl der natürlich auf der Schachtel steht, selber schon als werbetreibend benutzen, aber der hat ja noch was anderes gemacht, mit dem wir eine sehr positive Assoziation auslösen können. Und das ist genau das, was ich meine, oder eine Möglichkeit von dem, was ich meine. Ähm, man hat wir Autoren Link geschaffen zu so einem anderen Werk, wie es in der Buchbranche, in der Musikbranche und so weiter vollkommen normal ist, Ähm, und äh, bei Norderwende, ich meine, Klaus Teuber, das ist sogar noch einer der wenigen Namen, die selbst die breite Masse kennen könnte und bei solchen Sachen frage ich mich halt, wieso passiert das nicht öfter, weil es gibt wesentlich mehr Autoren, die erfolgreiche Spiele im selben Verlag gemacht haben, die sich ans gleiche Zielpublikum richten, dass man solche Querverweisaktionen wesentlich häufiger machen könnte und wenn das halt
1: mir ist jetzt gerade ein Beispiel eingefallen und das ist jetzt du genau. meinst. Äh, hm. Bei Filmen kenne ich das, dann steht da so vom Regisseur von und dann werden irgendwie drei, vier Blockbuster genannt und du denkst dir so, keine Ahnung, wer der Regisseur war. Äh,
3: ja, aber das ist ja dann, also natürlich wäre es schön, wenn du das wüsstest, nur wenn wir jetzt auch wieder eben, wenn wir sagen Marke, sprich die Seite, die, die Sicht der Verlage, aus Sicht des Verlages ist es ja dann relativ wurscht, ob du jetzt den konkreten Namen kennst, wenn sie es schaffen, diese positive Assoziation via diesem Faktum herzustellen. Und für den Autor wiederum ist es interessant, weil wenn du anfängst, diese diese Verknüpfung herzustellen, eben die erste Frage, okay, wer ist denn überhaupt dieser Autor oder der Regisseur jetzt bei dem Blockbuster, äh, dann fragst du dich überhaupt mal das, weil bei Spielen merke ich oft, oder das merken vielleicht auch Andere häufiger, wenn du den Leuten sagst, ja, ich bin Spieleautor, dann sind die erstmal natürlich baff, dass man sowas überhaupt machen kann. Im zweiten Schritt überlegen sie, okay, ja natürlich, irgendwer muss die Dinger ja entwickeln. Die kommen ja nicht, die wachsen ja nicht auf Bäumen. Und dann erst setzt sich bei denen der Gedanke ab, dass ja auch Spiele Autoren haben. Und das ist mit genau so einer Werbemaßnahme, machst du auf genau dasselbe Faktum aufmerksam.
2: Ist das denn wieder ein rein deutsches Problem? Schaffen das die Amis besser?
3: Nee, ich glaube nicht.
2: Die haben dieselben Probleme?
3: Das ja. Also ich sag mal, in Vielspielerkreisen kommen wir teilweise dahin, dass die Leute tatsächlich äh, ganz bewusst nach Werken von suchen. Ähm, Also für mich persönlich ist es zum Beispiel Martin Wallace kann jeden jeden Mist, äh, kann eine Klopapierrolle mit einem Spiel bedrucken und ich würde es mir anschauen. <lacht> wow. Ich werde es vielleicht dann nachher nicht mögen, aber ich werde es mir anschauen, ganz sicher. Okay. Ähm, das war jetzt ein bisschen abwertend, das war so nicht gemeint. <lacht> <lacht> Sie wissen,
1: was du meinst. Das ist, ist, also du falls du hast eine positive zu- Assoziation zu dem Namen.
0: Ja. Falls Martin Wallace zuhört.
1: Am <lacht> <lacht> anderen Ende der Welt. <lacht> genau.
0: Naja, äh, ich habe jetzt so zum Beispiel, also Autoren, Spielautoren stehen ja nicht seit Anfang an irgendwie auf der Schachtel. Ich glaube, niemand kann den, kann den Autor von Monopoly nennen, zum Beispiel. Ähm, ja, zum Beispiel sehr. Dass es diese Autorenspiele gibt, das ist ja auch quasi ja. erst, keine Ahnung, Anfang der 90er, oder wann ist das aufgekommen?
3: Ja, Autorenspiele gibt es eigentlich schon in der gesamten Nachkriegszeit. Äh, also Und eigentlich auch schon wesentlich länger.
0: Ja, aber dass der, dass der Name auch wirklich auf die Schachtel draufkommt.
3: Der Name auf der Schachtel drauf, bis auf wenige Aufnahmen. Also, das war eigentlich quasi das, das Gründungsanliegen von der Spielautorenzunft. Die ist vor gut 20 Jahren gegründet worden. Mhm. Und so durchgehend würde ich sagen: Ja, so seit Mitte 90er kann man bei deutschen Verlagen wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Aber das ist ein bisschen vor meiner Zeit, ich kann jetzt keine konkrete ja, Jahreszahl so nennen.
0: Könnte sagen, quasi mit Siedler. Siedler ist das vielleicht. vielleicht ist das so diese, diese, ja, dieser, wahrscheinlich. Also dieser Nullpunkt einfach.
3: Ja, genau. Siedler ist für die gesamte Branche sowieso ein ja. Urk-
0: <lacht> Ein unverrückbarer
1: <lacht> Punkt im Raumkontinuum, den selbst <lacht> Dr. Who nicht verändern kann.
3: Ja, genau.
0: aber es, es ist ja wirklich so. Ich meine, es ist. Ja. Äh, 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 ich finde es halt schwierig. Äh, es gibt halt die, die Kenner, sage ich jetzt mal so, die mhm. Vielspieler, die in der Szene drinstecken. Mhm. Die können mit Autoren was anfangen. Also die wissen, die wissen, wer ein Kramer ist, die wissen, wer ein Feld ist, wer ein Rosenbeck ist. Äh, jetzt aber die Käufer, die in Karstadt gehen. Sind wir wieder beim Karstadt-Käufer, sage ich mal so, oder beim mhm. Normalspieler. Ähm, ich glaube, dort ist vielleicht der Verlag wichtiger, behaupte ich jetzt mal so. Die brauchen das Verlagslogo, die brauchen die Ravensburger Ecke, das Pegasus-Pferd, um dort vielleicht eine Linie, eine Marke zu erkennen. Und äh,
3: ja, natürlich haben äh, Verlagshäuser haben natürlich auch eine Linie, das ist klar. Ja. Ähm, aber es ist so eine, es ist so eine frage <lacht>
0: Ja, Weil, genau. holen sich jetzt die Verlage, die, die passenden Autoren oder gehen die Autoren zu den Fall. Verla-
3: ja. Nee, 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 ich, ich meine jetzt den, den, den äh, Kaufhauskunden. Mhm. Ähm, aktuell, ja natürlich, ist mir auch klar, außer Teuber kennen die wahrscheinlich keinen Namen, wenn überhaupt. Genau. Also, aber wieso ist es so? Ähm, ich meine, dass sie dazu in der Lage sind, Also das liegt ja nicht an deren Gehirnkapazität oder was weiß ich, also wenn man den... <lacht> äh, Buchmarkt anschaut, ist gerade bei diesen Blockbustern oft äh, der Name sogar, der Name des Autoren sogar größer als der Titel des Buches, ähm, weil da äh, die Autoren so zentral in der Vermarktung benutzt werden. Ähm, Beispielen eben, das sind genau die zwei Beispiele, die ich genannt habe. Es ist äh, für den Verlag in, in in dem aktuellen Zustand natürlich der Name des Autoren steht ja sowieso schon auf der Schachtel. Also das tut er ja. Aber er kann zusätzlich darauf hinweisen, das ist derselbe Autor wie dieses andere Spiel, was du wahrscheinlich kennst, auch als Kaufhauskunde. Äh, eben, wenn da drauf draufsteht, vom Autor, von Siedler.
0: Das wird doch aber nur innerhalb eines Verlages, wenn das gleiche Spiel innerhalb des gleichen Verlages ist. Also ich ja, glaube nicht, dass irgendwie ja. Äh, ja, das auf einem Brücke draufsteht von dem... Von dem von dem Macher von Bora Bora oder so. Was ist nee,
3: nee, ist, das ist vollkommen klar, dass das natürlich nur innerhalb des Verlages funktioniert. Aber äh, sehr viele Autoren äh, publizieren mehrfach beim selben Verlag. Also wir haben, das ist dann wieder ein Vorteil zum Buchverlag, wir haben zum Glück nicht diese fixe Bindung an ein Verlagshaus mehr oder weniger auf Lebenszeit. Und wie ja. verrückbar ist, da, das haben wir zum Glück nicht.
1: Aber das ist doch eigentlich auch der Nachteil. Weil ich meine, dadurch, dass der das, dass der ja. Buchverlag selber sagt, das ist mein Autor und deswegen kann ich ihn auch vermarkten, weil ich sagen kann, das ist so toll, weil sämtliches Geld, was über den in seiner Erfolg reinkommt, gehen ja mir zugute und das Ingenieur. haben wir bei den Spieleverlagen nicht. Das heißt, warum soll ich den, Verlag, den, den Autor pushen, wenn der ja. dann beim nächsten Verlag was rausbringt und der dann noch mehr abkassiert, obwohl ich eigentlich noch mehr Geld verdienen will. Ja, ich sag mal,
3: es wäre natürlich schön, wenn man aus den zwei Sachen eine Mitte finden würde. Also man kann ja durchaus sagen, dass zum Beispiel Stefan Feld kann man ja durchaus als Alea-Hausautor bezeichnen, auch wenn Alea mal was anderes macht und auch wenn Stefan mal woanders verlegt.
0: Ja, ja genau. Letztes Jahr hat er vier Spiele rausgebracht. Ja, ja. Und Aber Queen vier. Games hat Stefans Feldnamen echt
1: groß drauf gepflanzt, so als wäre er ein Knitzer. Moment, Moment, die Schachtel
3: steht
1: hier. Jetzt sucht er das Amerigo.
3: Ja, ja, also ich sag mal, im Vergleich zur Gesamtschachtel ist es jetzt auch nicht viel größer als bei anderen. Also es ist jetzt okay, aber auch nicht bleibt. eine
0: große Schachtel.
3: Es ist halt eine große Schachtel. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht versteckt. Es ist direkt über dem Titel. Ähm, ja, klar, das ist auch ein Nachteil. Das, das siehst du richtig. Aber man könnte jetzt eben quasi versuchen, sich in der Mitte zu finden. Also was ich sagen wollte, ist nur... Äh, Es gibt genügend Autoren, die mehrfach äh, bei einem Verlag Spiele rausbringen, die sich an eine ähnliche Zielgruppe richten, weil das ist ja der andere Faktor, der gegeben sein musste. Also es bringt dir wenig auf, äh, äh, was weiß ich, auf dem... Auf Agricola draufzuschreiben von dem Autoren von Bauer sucht Frau Kartenspiel.
0: Oder Bonanza, na, Bonanza, <lacht> das aber ja, doch Bonanza genau. wäre noch das andere Beispiel gewesen. Aber das <lacht> ist ein sehr. sehr, sehr, sehr sogar
3: noch. Aber ich meine, das sind halt, ne, das ist auch von Uwe, außer ich täusche mich jetzt vollkommen. Nee, so ähm, <lacht> aber da, ähm, da sind natürlich dann die, die positiven Assoziationen nicht vorhanden. Aber also ich finde, wir haben. Also außer ihr wollt dann noch weiter nachhaken. Ich, ich finde, wir haben über diesen Markenteil haben wir, glaube ich, genug geredet. Viel wichtiger wäre mir aber eigentlich noch dieser Handschriftteil.
1: Ähm, nur kurz als abschließendes Wort. Der Teuber ist der Einzige, der sich, soweit ich weiß, tatsächlich einem Verlag 100% verschrieben hat.
3: Ähm, das wüsste ich nicht. 100% pro, aber
1: das kann natürlich... Also ich weiß, dass zumindest damals Anfang der Nullerjahre war das sogar ein Artikel in der Spielbox, dass er halt exklusiv nur noch für Kosmos macht. Okay.
3: Also ich meine, ich weiß aber auch von diversen anderen, also nicht diversen, aber ich weiß von einigen anderen Autoren, die quasi äh, mit Verlagen so einen Deal haben, dass sie denen einfach alles erstmal zeigen, bevor sie woanders mit hingehen.
1: Ja, macht ja auch Sinn.
3: Das gibt's durchaus bei den, bei gewissen. Äh, viele sind das jetzt nicht, aber das gibt's.
1: Lass uns zur Handschrift kommen.
3: Äh, ja, die Handschrift, das ist jetzt eigentlich, also, also weil die, die ganze Markendiskussion kann ja erst stattfinden, eben wenn, äh, wenn ein Autor mehrere Spiele hat, die sich an eine ähnliche Zielgruppe richten und die auch für den äh, Spieler letztlich wiedererkennbar sind. Und da ist für mich halt die, für mich als Autor, eine viel interessantere Frage, brauche ich eine Handschrift oder... Also ich meine, aktuell haben wir die, die, den Zustand, dass ich kann eigentlich, ich kann alles rausbringen. Ich mache heute das, und so morgen dieses und übermorgen jenes. Ähm, und da, das fällt keinem irgendwie besonders auf. Und in anderen Branchen sieht man ja durchaus, also Extrembeispiel jetzt, äh, J.K. Rowling hat ihre zwei Bücher seither dann unter Pseudonym geschrieben oder mindestens eins davon weil es eine vollkommen andere Zielgruppe hatte oder weil sie sonstige Gründe dafür hatte, äh, weil sie nicht damit assoziiert werden wollte etc. Aber äh, trotzdem ist es bei... Büchern sehr, sehr üblich, dass zum Beispiel, wenn jetzt halt jemand Krimis schreibt, dann schreibt er halt Krimis. Dann kann er malen Abstecher machen in ein anderes Genre, aber dann muss man das wahrscheinlich irgendwie darauf hinweisen.
0: Lustigen Krimi.
3: Das ein lustigen
1: Krimi. Mir fällt jetzt da John Grisham ein, der tatsächlich vier nicht vier Romane geschrieben hat, die nicht im, im, äh, Jury, also im Rechtsanwaltsmilieu sind und da stand das tatsächlich extra drauf. Okay, okay.
3: Ja, das ist aber eben, wenn halt so ein Name so stark, das ist dann quasi der Nachteil dessen. Aber äh, ich glaube, aus dieser Handschrift kommt halt raus, dass die Leute äh, direkt damit äh, die Namen in Verbindung bringen. Und für mich als Autor ist halt interessant, dahinter steht ja die Frage, was interessiert mich denn wirklich? Was will ich wirklich äh, machen? Welche Art von Spielen? Und ich glaube auch, in dem Moment, wo ich mir diese Frage intensiver stelle, komme ich automatisch davon ab, dasselbe zu tun wie alle anderen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste daran. Ich glaube, das ist auch das, was äh, Tom Felber damit meinte. Ähm, Wir haben aktuell ganz, ganz viele Spiele im Vielspielerbereich, die alle im weitesten Sinne dasselbe tun. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Ganz vieles davon spiele ich sehr, sehr gerne. So ist es nicht. Und das Genre hat auch seine Berechtigung. Aber ich sehe wenig anderes als dieses äh, kaum Glück, viele Optionen, hm. äh, äh, 17 Rohstoffe oder wie auch immer. Also Und
0: Holzklötze, wisst, durch die Holzklötze durch die schieben.
3: Holzklötze durch die Gegend schieben. genau. Äh, wie gesagt, das ist alles nicht abwerten. Ganz vieles davon finde ich großartig. Aber ich sehe kein anderes Genre und ich glaube, es gäbe selbst für diese Zielgruppe der Vielspieler oder vielleicht für eine leicht andere Zielgruppe, äh, könnten Spieler auch ganz anders sein.
2: Aber und, wer traut sich denn da gerade nicht? Der Verlag oder der Autor?
3: Ich glaube, das Problem ist, alle trauen sich nicht. <lacht> Natürlich hat ein Verlag, wie wir auch schon festgestellt hatten, hat, hat, hat halt auch eine Schiene und die will er auch nicht einfach so in Not verlassen. Aber ich glaube, es ist dann wieder, weil das nicht nachgefragt wird von den Verlagen, machen es dann die Autoren eben auch nicht, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht.
0: Also, ähm, um mal was dazu beizutragen. Also ich war ja in Mhm. Essen auf dieser Diskussion zwischen äh, Uwe Rosenberg und Stefan Feld. Mhm. Mhm. Ähm, Dort hat Stefan Feld gesagt, er spielt unglaublich gern Partyspiel und würde mal gerne eins machen. Ja. Und, das wäre mal wirklich interessant, was dabei rauskommen würde. Also äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es Times Up oder Make Make. ich glaube Times Up meinte er, was er total gerne spielt. Und
3: ja, da war f- ich auch schon ein paar Mal, das spielt er auch sehr gut, da war ich schon ein paar Mal mit bei.
0: <lacht> <lacht> da, dann war ich, habe ich es mir richtig gemerkt. Er meinte, sowas würde er halt auch mal gerne machen, aber äh, hm. ich weiß nicht, ob das mit seinem Namen funktioniert. Ich glaube...
3: Und da kommen wir dann schon
0: wieder dazu, dass es
3: nicht eine ewige Fessel sein muss. Ich glaube, sein Name ist schon so klar, dass wenn man das von der Aufmachung und so weiter her klar abgrenzt, äh, dann ginge das schon wieder, dass er quasi den, den Bruch in der Serie macht. Ja. Glaube ich.
1: Aber, also ich meine, um jetzt mal wieder ja anzuführen, der mhm. ist ja damit, also der, der sagt ja irgendwann, also ihm geht es ja vor allem darum, dass er halt äh, auch Spiele bedient jetzt in einer Zielgruppe, wo er... Ich würde es jetzt mal nicht böse formulieren wollen, wo er auch wirklich Geld verdienen kann, weil er ist ja in dem Sinne nicht ein Alleinautor, sondern der hat tatsächlich auch ein ganzes Team von Menschen, die mit ja. ihm zusammenarbeiten und mhm. äh, die müssen natürlich auch alle ernährt werden. Und äh, das letzte Mal, dass man einen Knitzer gesehen hat unter dem, was wir Vielspieler noch als liebe tolle knitzer mögen, ist ja mhm. schon wieder fast zehn Jahre her. Also der hat ja in der, in der Zwischenzeit viele, 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 viele Spiele rausgebracht, die kein Vielspieler mit der Zange angreifen will.
3: Ja, ja, ich habe äh äh, vor kurzem Prosperity gespielt und dachte so hoch er also wieder jung, was ist passiert?
1: <lacht> ähm, also, äh, ich, ich, ich glaube, ich, also ich könnte mir vorstellen, also wenn, wenn ich ein Stefan Feld wäre, ich mh? glaube, und ich hätte Lust, dann ein Partyspiel zu machen, ich glaube, ich würde es auch unter Pseudonym machen.
3: Das muss man dann natürlich für sich, ich glaube, ich glaube, das Interessante <lacht> an der Fragestellung ist halt diese Frage, wo könnte es denn noch hingehen? Weil eben, also mir persönlich geht es zumindest so, dass ich äh, wirklich gerade aktuell, also ich meine, ich habe einerseits, ich habe quasi eine Handschrift, ich bin der Mensch für diese Hybridspiele, da ist auch diverses schon in der Pipeline, aber ähm, ich will durchaus auch weiterhin rein analoge Spiele machen und da ist so dieses diese Frage, ja aber wohin? Weil ich irgendwie nicht den Grund sehe, ein ein weiteres Klötchenschiebespiel zu machen oder ein, ein weiteres äh, Ressourcenmanagement spiel so toll das vielleicht ist und so gern ich das teilweise spiele, sondern mich wirklich frage, wo, wo kann es denn noch hingehen? Und ich glaube, zu wenige Autoren stellen sich diese Fragen und ja, auch einige Verlage hätten durchaus die Möglichkeit, auch mal in eine andere Richtung zu gehen. Oder vielleicht braucht man da tatsächlich neue Verlage oder Leute, die versuchen, sowas im Crowdfunding durchzuziehen.
2: So, Du.
1: <lacht> also was du sagen willst, ist, dass, ähm, nee, das willst du wahrscheinlich nicht sagen, aber es klingt so, als wenn du, wenn du das Gefühl vermitteln würdest, dass äh, im Bereich der bestimmten analogen Spielegruppen da eigentlich äh, das Mögliche ausgereizt ist. Nee, das Mögliche ist nicht
3: ausgereizt, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, es wird quasi nur ein Genre gemacht, insbesondere im Vielspielerbereich. Ähm also meine Analogie in, äh, ich habe irgendwann in den 90ern aufgehört, äh, digitale Spiele zu spielen, weil ich zudem, nach, nachdem ich zuvor in meiner Jugend viel Konsole, Super Nintendo und so weiter gespielt habe, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, es gibt keine Innovationen mehr, es ist einfach jedes Mal dasselbe mit besserer Grafik. Ähm, äh? Und das <lacht> hat jetzt auch ziemlich lang angehalten, Seit einem halben Jahr bin ich aber wieder ganz massiv äh, am digitale Spiele spielen, weil weil da plötzlich was aufbricht. Also in dem Markt hat sich einfach äußerlich was verändert. Du brauchst keine Vertriebsstruktur mehr, weil es jetzt. Du kannst Self-Publishing spielen, gibt. Self-Publishing. Steam also, du meinst meinst ja. du
0: den, 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 den aufkommenden Indie-Bereich, ja, oder Ex- der, der jetzt. Exakt. Also, es wird jetzt ja auch quasi als Golden Age of Indie bezeichnet, die ganze Geschichte. Mhm weil jetzt ja auch die ganzen großen beiden Konsolen, also Microsoft und Sony, da ja auch extrem Geld reinstecken Ähm, und auch da extrem hinterstehen. Also Sony hat ja auf seiner letzten äh, großen Pressekonferenz im Sommer auf der E3, also auf der Computerspielmesse, äh, ich glaube, acht Indie-Entwickler auf die Bühne geholt und wo alle gesagt haben, boah, das können die doch nicht machen. so, Also die sind so ins, (lacht) ins, ins Rampenlicht so reißen oder zu stellen und ja. quasi die dann wirklich als, als etwas, äh, ja quasi als Marke quasi dahinzustellen sage ich jetzt mhm. mal so. so. Wir haben die, die sind jetzt bei uns. Äh, aber aber
1: im, im, im Umkehrschluss würde es ja heißen, dass wir also wieder doch äh, dann zu dem zum Crowdfunding kommen, was du gerade noch gesagt hattest, dass eigentlich der Autor selber der Verlag sein muss.
3: Das ist eine interessante Möglichkeit. Also ich beobachte Crowdfunding sehr aufmerksam, weil es eine sehr interessante Möglichkeit ist, glaube ich, gerade eben für Spiele. Also ich finde Crowdfunding immer dann interessant, wenn es es, äh, Werke, Produkte, Spiele ermöglicht, die es sonst nicht gegeben hätte. wo ich sehe, wieso das darüber laufen muss. Da reicht manchmal schon ein schräges Thema, dass das nicht mehr bei äh, den äh, üblichen verdächtigen Verlagen unterkommt. Aber eben bei diesem Indie, worauf ich da hinaus wollte, bei den Indie-Computerspielen, da bricht was auf und ich sehe ganz neue Spielformen. Und und da, da warte ich so ein bisschen drauf bei den Brettspielen. Wie gesagt, es ist... Es ist alles, was da ist, ist wunderbar, aber ich glaube, es wäre anderes möglich. Und da, also ich muss auch ehrlich sagen, da verzweifle ich selbst auch dran auf der Entwicklungsseite, weil ich nicht so recht weiß, wo es hingehen könnte. Ich habe nur so dieses bestimmte Gefühl, dass es irgendwo anders
0: hingehen könnte. Meinst du dieser Trend zu diesen Microgames? Ist das, das ist, vielleicht ist, 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 ist was Neues und was mhm. vielleicht länger da bleiben wird? Also, Spiele auf so weit runterzubrechen auf das Nötigste. Also, Love mhm. Letter hat wie viele Karten? 16 oder was? 16. Und, ja. äh, dieses dieses, dieses Co- Coin Age, glaube ich, äh, kommt quasi nur mit einer Karte aus und man steuert ein paar Münzen aus seinem Geldbeutel irgendwie dazu bei und hat ein Spiel irgendwie. Ja. Ähm, ist das vielleicht ein Trend oder ist der in einem Jahr vielleicht schon Mhm. wieder dahin.
3: Ich ich finde den sehr spannend ähm, und das ist genau, was ich meine mit einem anderen Genre. Also was das Standard, wenn wir wieder eine Analogie bemühen, äh, (lacht) Standard im Vielspielerbereich ist äh, quasi in der Literatur wäre das der große Epos. Also das sind alles, all diese Spiele von äh, Rosenberg und Schwartil und so weiter, das sind quasi die dreibändigen Epen mit 1000 Seiten und diese Microgames sind quasi der Haiku. Vier Zeilen, äh, frag mich nicht, wie viele Silben da rein dürfen, nicht viele und <lacht> Ich, ich frage mich gerade, was der <lacht> Schundroman ist. <lacht> der Schundroman? Oh, Da fallen mir durchaus Sachen ein, die ich aber nicht öffentlich sagen möchte. Okay. <lacht> ähm, eben und da eben d- diese Microgames machen ich meine die machen ja die, äh, die, äh, wie heißt es denn 8 Minute Empire, kokettiert ja. ja quasi sogar noch damit im Titel und auch im Thema es nimmt sich ein ganz klassisches episches Spielthema und sagt es dauert aber acht Minuten und es dauert ja auch tatsächlich maximal 20 Minuten ähm, und macht da was draus und das finde ich sehr sehr spannend ich finde das Spiel wird mich nicht auf Jahre fesseln. Love Letter aber wahrscheinlich schon. Ähm, aber diese Herausforderung, was passiert, wenn ich einfach alles, alles, alles wegnehme? Und nicht ja, die Frage ist, ob die halt
0: auf, auf Dauer halt bestehen können und ob sich das denn nicht wieder zu, zu, irgendwann zurückschlägt und sagt, ich will die großen Eben wieder haben. Oder ob es da ja, so, so, so ein Zwischending gibt
3: dadurch aktuell verlieren. Also, ja. Die dürfen ja auch. Ebenen sind ganz was Tolles. Das will ich damit ja nicht sagen.
2: Ich glaube, es ist halt einfach nur gut, dass mal Leute was ausprobieren, was Neues zu machen. Das, was die, was die Indie-Leute ja machen, die haben halt die Grafik mal weggelassen. Da ist halt mhm. wieder viel Retro oder viel Klötzchen-Grafik. Aber die haben sich halt wieder aufs Spielen zurückgezogen. Ja. Also die machen ja. wieder gute Spiele und sagen, okay, ich brauche jetzt hier kein battlefield 15 mit noch realistischerem Blut, das mhm. überall rumspritzt, genau. sondern das Spiel ist mal wieder wichtig.
1: Also, ich, ich muss dazu sagen, also ich, ich persönlich, ähm, ich kann das verstehen, aber ich sehe diese Problematik ehrlich gesagt im Brettspielbereich nicht so extrem. Also ich finde, wir haben irgendwelche neuen Elemente, die alle paar Jahre aufkommen. So wie, wie Anfang der Nullerjahre auf einmal das Worker Placement aufkam, so mhm. wie Ende der Nullerjahre das Stack auf einmal aufkam, wie zwei Jahre später dieser draft von Seven Wonders eigentlich auch komplett was anderes wieder war. Ähm, mhm. Ich sehe eigentlich regelmäßig neue Innovationen. Manche ja, dann
0: fließen, dann fließen aber die ganzen Mechanismen dann irgendwann wieder zusammen und werden dann so ein Brei, sage ich mal. Ich meine, ein Ja, Kon- man, man ein spielt herum. Ich meine, wir sind doch Spieler. Man spielt
1: herum, auch als Spielerautor spielt herum. Ja, er äh, probiert Sachen aus, er mixt die zusammen, er spielt ein bisschen Chemielehrer und schaut nach, wann äh, kommt da eine leckere Suppe raus und wann explodiert das ganze... Um mich herum. Und also, ich, ich finde, klar, da kommt natürlich jede Menge raus, den wir, den wir wirklich im Bereich Schundroman ansiedeln können. Aber da kommen doch
0: wirklich auch jede Menge tolle Spiele raus. Ja, es ist, soweit mhm. ich sage, Concordia. Concordia wird dafür gelobt, dass es ein, das Rondell abschafft und einen Deckbau einbaut. Aber. Es ist natürlich auch nur ein Rondell. Darüber können wir, glaube ich, uns nochmal unterhalten.
3: Aber, Matthias, ich gebe dir vollkommen
0: recht. Diese Dinge kommen
3: immer wieder. Ähm, ich glaube aber, sie könnten häufiger kommen, wenn man als Autor häufiger ganz grundlegende Fragen stellt also Paradebeispiel für mich ist äh, Hanabi Hanabi tut eigentlich nichts anderes als die Frage stellen, was passiert, wenn ich meine Karten falsch rumhalte <lacht> und dann baut er das mehr oder weniger minimalst denkbare Spiel darum, aber er beantwortet diese Frage sehr sehr ähm, befriedigend und, und ich glaube, äh, anstatt sich zu fragen, ja, man könnte jetzt auch irgendwie die, diese Klötzchen anders verschieben mit anderen Mechanismen, könnte man vielleicht auch einfach mal fragen, wieso gibt es kein Spiel, wo das und das zusammen passiert? Äh, oder ja, also das ist jetzt ein schwierigerer Prozess. Also vielleicht ganz konkret Fragen, die ich mir gerade stelle, sind, wie, wie erzähle ich eine echte Geschichte? Also nicht ein themenstarkes Spiel, da gibt es viele gute Sachen, aber sondern wie erzähle ich eine Geschichte mit Dramaturgie und klassischen Drehbuchsachen so? Wie kriege ich das hin in einem Brettspiel?
1: Solche Fragen. Ohne gleich wie Andor auszusehen.
3: Äh, ohne erstens wie Andor auszusehen und ohne zweitens äh, in tausend Milliarden Regeln zu verfallen. Ja. Also Fantasy Flight macht auch durchaus interessante Versuche in die Richtung, braucht aber dafür 30 Regelseiten.
1: Minimum.
3: Minimum, wenn die Regel gut strukturiert ist.
1: (lacht) Dann sind es schon 50.
3: (lacht) Also sowas meine ich, dass man man so ganz, vielleicht bin ich da auch zu sehr noch geprägt vom Schauspiel, Äh, insbesondere das Theater hat das Privileg, dass es äh, Dauerexperimentierfeld sein darf, weil es äh, es subventioniert ist, äh, zu einem großen Teil. Und da kommt auch viele gescheitertes Experiment raus, aber immer wieder kommt halt was raus, wo du denkst, wow, das ist so anders, dass das,
0: wie? Ja, da kommt, dann halt, da kommt dann halt der Background des Autors dann halt durch. Ich meine, ne, du hast gerade gesagt, Theater und so, und mhm. aber es gibt ja halt auch viele Spiele, äh, Autoren die dann halt einfach irgendwie aus der mathematischen Ecke kommen und für die ist es dann sicherlich schwieriger, ein äh, geschichtenbasiertes Spiel zu entwickeln, sondern... Ja, die, also ja. ich,
3: die stellen sich natürlich andere Fragen.
2: Das ja, genau. Sicherlich ja genau. jetzt
3: alle dieselben Fragen stellen wie ich, aber ich finde, Fragen stellen ist, ist das absolut Zentrale am, am kreativen Prozess.
2: Aber kann sich ein Verlag es denn überhaupt leisten, so viel zu experimentieren?
3: Das ist genau. Ich sagte ja, das Theater ist privilegiert, <lacht> weil, es, weil es subventioniert ist. Äh, es muss nicht, und es hat auch nie in der Geschichte, bis auf wenige Ausnahmen, äh, finanziell funktioniert,
0: Theater. <lacht> da muss man dann ein Musical draus machen. Äh,
3: äh, genau, es kann funktionieren, aber das sind ganz extreme Ausnahmen. Also Theater war in zweieinhalbtausend Jahren Geschichte immer subventioniert.
1: <lacht> ähm, wenn wir jetzt gerade von Subventionierung reden, da, da fällt mir ein, es gibt, ja gibt ja dieses Comic-Manifest, das, ich weiß, ich sch, äh, schweife schon wieder ein bisschen ab, aber in Finnland wird ja die Comickunst stark subventioniert, mhm. was mit einem Re- äh, regelreisen Boom ausgelöst wurde. Mhm. Und die Satz, die ja nun auch wirklich sehr auch äh, jetzt mal auf politischer Ebene dafür kämpft, äh, als Kulturgut anerkannt zu sein, ähm, die, die könnte sich, könnte sich der Satz auch vorstellen zu sagen, wir fordern eigentlich jetzt sowas wie eine Subventionierung, um mehr Spielfläche für die Autoren zu schaffen. Oder ist das schon wieder zu unrealistisch, als dass die Satz das irgendwie in... Ja, ich
3: sag mal, das sind sind drei Schritte voraus. Als erstes möchten wir mal gleichberechtigt behandelt werden mit anderen Kulturformen und die sind ja auch bei weitem nicht alle stark subventioniert. Äh, Also was weiß ich, in der Popmusik gibt es sicher irgendwelche Fördertöpfe, aber die sind nicht besonders groß. Also das sind Randerscheinungen. Ähm, Andererseits muss man aber auch sagen, ist gibt einen Computerspielepreis, der auch äh, mit Geldern bezuschusst ist. Aber ich finde, das, äh, das ist quasi drei Schritte voraus. Das ist aktuell definitiv keine zentrale Forderung. Es geht aktuell mehr darum, dass man, äh, dass man das, Spiel, das, das Brettspiel überhaupt ernst nimmt. Also im aktuellen Koalitionsvertrag war äh, absurderweise war halt, stand drin irgendwie zu spielen, stand halt irgendwas von digitalen Spielen drin. Das ist ja schön und gut, dass es das da drin steht. Ich finde digitale Spiele toll. Aber das war halt, also, also der Begriff Spiel wurde fest mit digitalem Spiel verknüpft und das halt eine, ich glaube 3000 Jahre, Jahre alte Kulturform oder sogar noch ältere Kulturform, wie das Brettspiel einfach ignoriert wird auf breiter Basis das ist halt schon problematisch. Und da versuchen wir, gegenzusteuern. Aber das sind dicke Bretter.
1: Versteht. (lacht) Gut, ich wollte eigentlich nicht von von dem Punkt, wo wir sind, abschweifen. Wir waren ja wieder bei bei Handschrift. Ähm, Was was kann der Autor tun, um seine eigene Handschrift zu finden?
3: Ja, ich glaube, die findet man halt nicht in den ersten zwei, drei Spielen. Das ist klar. Und das ist auch vollkommen legitim. Ähm, Ich glaube aber, irgendwann kommt man an einem Punkt, wo man sich fragt, was habe ich da gemacht in der Vergangenheit, was gibt es da Gemeinsamkeiten oder äh, wo will ich überhaupt hin? Und ich meine, das kann dann zu einer Handschrift werden, dass dass man so die eine große Fragestellung hat, die einem immer wieder beschäftigt, also eben, Uwe Rosenberg ist wieder das Paradebeispiel. Und du hast vorher gesagt, aber Mathematiker können, können das ja nicht. Doch können sie unbedingt äh,
1: äh, bei Uwe, der Uwe Rosenberg. Auch, der hat aber lange gekämpft, um von seinem Bonanza auch irgendwie
0: wegzukommen, oder?
1: Äh, ja, aber ich glaube, da war halt... Es genau hat so aber auch
0: Türen geöffnet, glaube ich, oder? Ich meine, er war denn halt doch schon bekannt. Also.
1: Er war bekannt, er hatte auch ein paar Releases, aber die waren alle nicht, ich sag mal jetzt groß, bis, auf, bis dann Agricola kam. Ja,
3: also da müsst ihr ihn fragen für die Details. Ich weiß von ihm nur, dass er mal gesagt hat, auf dem Kartenspielsektor hat sie ihm der, der riesige Erfolg von Bonanza sogar äh, teilweise geschadet, weil Spiele dann nicht gemacht wurden, weil sie ja nicht so gut wie Bonanza sind, obwohl ja. die von jedem anderen Autor wahrscheinlich genommen werden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will damit nur veranschaulichen, was Frage stellen, fra- sich Fragen stellen heißen kann. Uwe stellt sich ganz, ganz, ganz intensiv offensichtlich die Frage, wie kriege ich dieses, diese, diesen Anhäufungsmechanismus? Wie kriege ich da was raus? Wo ist, was kann der, was macht der? Wie kann ich den anders jetzt mit diesem neuen Rondell, mit dem Zeiger? Und er dekliniert das durch. Ähm, und offenbar kommt dabei was raus, was viele Leute interessiert. Vielleicht das eine Spiel davon weniger, aber das andere wieder mehr. Und das ist meiner Meinung nach der Fall, weil er sich ganz intensiv eine Frage stellt. Und die Fragen müssen halt nicht nur mathematisch sein, die können eben halt auch ganz andere Sachen. Andere Frage wäre zum Beispiel, wieso wo sind die Spiele zu aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen, wie jede andere Kulturform, befasst sich mit der aktuellen Realität. Nur das Spielen nicht, habe ich das Gefühl.
1: Nun, nun ist ja auch Rosenberg einer, der äh, hauptberuflich davon leben kann, allein wegen dem Erfolg von Bonanza. Obendrauf ja. noch von dem, mit, durch den Erfolg von Agricola. Ähm, ja. Die meisten Spielautoren sind das ja nebenbei. Und selbst Stefan Feld ist ja hauptberuflich Lehrer. Ähm, ja. Also ich, wenn, wie viel, wo soll ein Spielautor neben der Frage, ich möchte gerne ein gutes Spiel machen, auch noch die Zeit haben zu sagen, ich möchte experimentieren und mich, mir irgendwelche zentralen Fragen stellen können. Äh,
3: das ist ja nicht eine große Zeitfrage. Also dazu, zu so einer Fragestellung, die muss ja reifen. Dazu setze ich mich nicht hin und äh, eine Stunde später habe ich die. Äh, <lacht> das, ist, <lacht> ja, ja. das ist ein längerer Prozess im Hinterkopf. Also Eben, vielleicht komme ich da einfach aus aus einer Ecke, wo das eine Selbstverständlichkeit ist. Ich finde dieses Fragenstellen, da beginnt das Spiel. äh, Also, ich setze mich nicht hin und kram mir ein paar Würfelchen und bastel mir einen Mechanismus und dann überlege ich mir, was das für ein Spiel ist. Ähm, Sondern sondern ich stelle mir eine Frage und selbst wenn die ist, wie hole ich aus Mechanismus XY noch was anderes raus, obwohl der Grundmechanismus nicht von mir ist um jetzt wieder auf die deckbuilding sachen oder sowas zu kommen oder diese Trends. Äh, aber erst muss ich doch äh, eine
0: Ahnung haben, wo ich hin will. Naja, es ist die Frage, was zuerst da ist. Ist erst das Thema oder die Fragestellung da oder die Mechanik da? Ne? Es, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Ansätze, oder?
3: Ja, das, das, äh, das gilt aber für beides. Ob, ob ich Bei Uwe ist es offensichtlich eine, eine mechanische Fragestellung, aber ich kann ja auch eine thematische Fragestellung haben. Die kann dann lauten, wie wie bringe ich historisches Ereignis XY in einem Spiel rüber. Mhm. Oder ich kann, was ich nicht zu verachten finde, auch den dritten Ansatz noch, der oft vergessen wird, ich kann mir vorstellen, wie sollen sich die Menschen am Spieltisch fühlen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das ist jetzt eine reine Behauptung, aber dass so Spiele wie The Resistance oder sowas so entstanden sind, dass du dich fragst, wie bringe ich die Leute am Tisch dazu, dass sie sich alle
1: misstrauen. Ohne gleich ein vierstündiges battle Star Galactica zu spielen. Exakt,
2: Was war das ja, denn für ein ist... Seitenhieb, Matthias?
1: <lacht> nein, das war kein Seitenhieb, nein. Aber, ähm, Unglaublich. Ich finde find diese Fragestellung tatsächlich gut und ich glaube, die wenigsten Autoren fragen sich tatsächlich, wie soll es den Spielern am Tisch gehen? Drum? Was, oh doch, das machen schon ein paar. Ja, Also, also ich also, weiß
3: von ein, zwei äh, Kollegen ganz konkret, dass das sogar ihre Grundfragestellungen sind, die sie ganz am an Anfang
0: stellen. Also, ja, das hat, das hat wie gesagt, ich komme nochmal auf diese Podiumsdiskussion zurück und schon wieder Uwe Rosenberg, das ist, also es tut mir es leid, da nochmal das rauszubringen, aber er hat auch gesagt in dieser Diskussion, er möchte, dass die Spieler in einen Fluss kommen, dass das mhm. Spiel fließt und dass der Spieler das Gefühl hat, in einem Fluss zu sein und das Ganze irgendwie rund wirkt und wer meint, wenn da irgendwas nicht passt, dann Feiert er da so drin, lange dran rum, dass es denn passt, dass er diesen, diesen Fluss hat. Und ich okay. finde auch, diese seine Spiele, also diese, oder diese, seine Ernte und Kaverne und die haben halt irgendwann diesen, die kriegen halt diesen Flow und es läuft denn irgendwie. So. Man läuft dann so, läuft dann so durch diese Spiele, irgendwie. Ohne große Höhen und große Tiefen, sondern ist man ist so in so einem. Also, also nicht ereignisreich, willst du damit sagen. Nein, nicht, nein, 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 nein. Aber man hat, ist in so einem man weiß, was man tut und es läuft irgendwie rund, irgendwie. Also finde ich. Also das ist auch einzigartig bei ihm, irgendwie, finde ich. Also das ist so, finde ich, seine Handschrift. Mhm.
3: Ja, und da Mhm. genau hilft ja, also da genau hilft ja diese Fragestellung. Weil wenn du dann mitten im Prozess bist, dann kannst du nämlich alles, was du tust, anhand dieser Grundfragestellung nochmal in Frage stellen. Weil irgendwann natürlich vergräbst du dich in mechanischen Problemen und wie kriege ich das gebalanced und all sowas. Aber dann bist du vielleicht mal irgendwann mal so in der Hälfte der Entwicklung. und Das ist jetzt irgendwie eigentlich ganz okay spielbar, aber irgendwas stimmt noch nicht. Und dann fragst du dich, was habe ich mir ganz am Anfang für eine Frage gestellt? Und beantworte ich diese Frage mindestens teilweise?
1: Und wenn nein, dann muss ich was tun. Mhm. Also ich ich, ich sage jetzt mal aus, aus meiner Redaktionssicht, ähm, es ist ja oft so, dass also, und das ist ja auch etwas, was man den Autoren immer wieder sagt, ähm, wenn du ein Spiel hast und das, was du als Kernmechanismus haben wolltest, der Teil ist an dem Spiel, der nicht funktioniert, dann schmeiß ihn raus. Weil der Rest des Spiels ja funktioniert.
3: Ja, das, äh, das kann es geben. Das ist auch legitim, aber dann äh, muss man sich dann kann man diese Fragestellung ja auch verändern.
1: Okay. Wir sind flexibel.
3: Ja, natürlich. Also, es ist, äh, ich meine, weil dann die Alternative wäre, ja zu sagen, äh, d- dann muss ich das zur Gänze wegschmeißen. Äh, natürlich, äh, das habe ich auch schon in Entwicklungen x-fach gemacht, dass ganz zentrale Sachen wirklich weggeschmissen wurden. Dann hat das jetzt halt da nicht funktioniert. Das eben, dann war es ein Experiment, das nicht geklappt hat, aber einen interessanten Nebeneffekt. D- nebenbei haben wir das Penicillin dabei entdeckt. <lacht>
0: Vielleicht kommt es irgendwann noch mal wieder, ja? Oder ja. das
3: Viagra, genau.
1: Genau, genau. Okay. Kommen wir zurück also zu dem Anfang und wir sagen, wir möchten, dass mehr Autoren eine Handschrift bekommen. Wir wünschen uns... Ich, ich möchte
3: die vielen Dinge, die ich gesagt habe, allen Autoren, wenn ihr euch da diese Fragen noch nicht schon stellt, dann es vielleicht, weil ich glaube, wir hätten eine interessantere Spiellandschaft, wenn das so wäre. Und ich möchte ganz am Schluss noch mal sagen, ich sage das alles als Privater und als Autor, die Satz äh, will euch natürlich nicht sagen, wie ihr eure Spiele zu entwickeln habt.
0: (lacht) Nur so. Das wäre ja auch nicht so schön, oder?
3: Das das macht ja ja auch keinen Sinn. Und ich will den Leuten auch nicht sagen, wie sie ihre Spiele zu entwickeln haben, aber Ich möchte mit inzwischen äh, bald 15 Jahren Erfahrung in kreativen Berufen dem einen oder anderen eine Anregung geben.
0: Ach, mir fällt noch was ein zum Thema gesellschaftskritisches Spiele irgendwie. Darf ich das nochmal anbringen? Also es gibt jetzt ja quasi dieses Underground Railroad.
3: Ja, Freedom.
0: Oder Freedom Underground Railroad, das beschäftigt sich ja quasi mit dem Thema wie kriege ich meine Sklaven irgendwie gerettet irgendwie nach Kanada, glaube ich, oder ja. sowas war das, ne? ja, also das halt Und Das ist halt in den USA ja auch sehr kontrovers, ob man jetzt so ein Thema überhaupt verwursten kann. Also mhm. Und dann geht es ja auch irgendwie darum, dass die Sklaven ja irgendwie auch als Klötze dargestellt werden und ob man jetzt irgendwelche Klötze denn quasi äh, ans Messer liefert, damit irgendwelche mhm. anderen Sklaven denn irgendwie mehr weiter überleben können und das mhm. ist ja dann schon äh,
3: das finde ich da extrem spannend in dem Spiel. Ich finde das Spiel sehr gut. Ich habe es bisher erst einmal gespielt. Aber bei uns ist genau da, ist nämlich was passiert. Es wäre spielmechanisch teilweise total interessant zu sagen, ja okay, der, äh, den opfern wir, dafür kriegen wir da auf der anderen Seite fünf durch. Ja, ja genau. Die aber ich- tatsächlich in der gesamten Partie, wir haben nicht geruht, also wir haben keinen einzigen geopfert. Also wir haben es irgendwie ganz knapp geschafft, aber auch auf der einfachen Schwierigkeit. Aber du bist plötzlich in einer vollkommen anderen Not.
0: Emotional sehr dabei, ja. Das ist
3: nicht ein kleines Klötzchen, das man einfach aus mathematischen Überlegungen einmal opfert, sondern du willst den da durchbringen. Und das hat mich total fasziniert. Und ich glaube, das hat nur funktioniert aufgrund
0: dieses Themas. Mhm. Also das fiel mir jetzt gerade zum Thema. Also ja, vielleicht, aber... Gott, also ich, ich glaube, meine Mitspieler würden da
1: opfern, weil sie sagen, ich betrachte das vom rein rationalen Standpunkt, was bringt mir am meisten Punkte.
3: Ja, und dann vielleicht fällt dir das dann doch irgendwann mal im Verlauf des Spiels auf, was ja. du da eigentlich quasi im Modell
2: tust. Ja. Wäre das bei allen Themen bei deinen Spielern so, Matthias? <lacht> Äh, nicht, nicht
1: bei allen Themen und nicht bei allen Spielern, aber ich habe ein paar Spieler, die gehen da wirklich sehr nur verkopft ran und ich habe ein paar Spieler, die sagen, oh mein Gott, dieses Thema nimmt mich so mit, ich möchte dieses Spiel nicht spielen. Mhm. Also ich hab da, ich, ich kann in meiner Spielgruppe tatsächlich beide Extreme abdecken. Also ich, äh, ich habe auch aktuell,
3: äh, wie heißt das nochmal, Manhattan Project, es ist mir scheißegal, wie gut das Spiel ist, ich möchte es nicht spielen.
0: Doch, ich habe schon, das habe ich schon gespielt. Ähm, also
3: alle sagen, es ist toll, aber ich möchte wirklich nicht <lacht> die Bombe bauen. Ich möchte nicht.
0: <lacht> ich habe da irgendwie nicht dran, beim Spielen habe ich nicht so dran gedacht. Also für mich war es dann halt wirklich, ich setze jetzt einen Arbeiter da krieg kriege halt eine Bombe. Ja, also es <lacht> war für mich doch sehr abstrakt, das Ganze. Aber ja. das kann ich halt auch verstehen, dass dann Leute sagen, oh Gott, das wissen wir jetzt irgendwie vom Thema doch ein bisschen... Muss jetzt nicht sein. Und deswegen bewegen wir uns halt vielleicht, weil das, weil so dieses normale Handeln irgendwie ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Und deswegen haben wir vielleicht diesen. Was weiß ich will jetzt nicht, ja, Einheits- auch, Einheitspreis sagen, aber.
3: Äh. Ja. <lacht> Teilweise leider ja. Äh, ja. Das muss nicht immer vollkommen schräg, schlimm sein, aber. Ja, wir wissen alle sofort, was gemeint ist, wenn man einheitsbrei oder ein Mittelalterstandard sagt. Ähm
0: Gab es nicht auch ein Spiel, was sich irgendwie im Mittelalter über irgendwelche Krankheiten und Pest und oh, da habe ich mal irgendwie was
2: gesehen? Egal, müsste ich nochmal nachforschen. Genau. Aber ich denke auch, dass dieses ja. Provozieren von bei manchen Themen halt auch sehr interessant sein könnte. Ja. Das ist ja auch bei Büchern genau dasselbe hier. Wie hieß dieses ähm, Er ist wieder da? Also
1: Feuchtgebiete war auch gut. (lacht) (lacht) Aber die Themen
2: reizen natürlich, kriegen dann entsprechende Aufmerksamkeit auch. Das wäre bei Spielen dementsprechend wahrscheinlich ja auch so.
3: Äh, Ja, stimmt. Die Themen haben wir vorher jetzt noch gar nicht groß besprochen. (lacht) (lacht) Wenn es um ja, manchmal, also ich sag mal, bei manchen Spielen passt das Mittelalter auch einfach tatsächlich. Oder bei manchen Spielen will man wirklich den Mechanismus zentraler setzen und das Thema lenkt sowieso nur ab ähm, und dient halt für eine schöne Grafik. Dann ist es ja auch okay. Aber ich glaube eben, Freedom ist für mich ein absolut positives Beispiel. Ja, das Thema ist sehr kontrovers, aber wir tun darin was Positives. Also das ist das Problem, was ich mit Manhattan Project habe. Ich tue halt etwas sehr, sehr Negatives, aber ja,
0: ich glaube glaub, also für ich weiß nicht, wie das für Deutsche funktioniert. Also ich, ich überlege jetzt quasi, quasi jetzt ein, ein deutsches Äquivalent irgendwie, man macht irgendwie irgendwelche Leute aus Fliehen im Zweiten Weltkrieg irgendwie. Also so mhm. ich glaube, das würde in Deutschland schon auch wirklich sehr kontrovers behandelt werden. Also auch gerade von den Medien, wenn man irgendwie die Flucht aus Ostpreußen oder sowas. Meint also Schindler also, das Spiel? thematisieren würde. Ja, oder hier oder, ja, ja, lass es sowas sein. Das wäre schon, glaube ich, ein hartes Ding in Deutschland. Das würde auch ziemlich...
2: Ja, aber da haben wir als Deutsche generell immer ein Problem mit dem Thema. Egal bei was.
3: Ja, aber es kommt ja auch darauf an, was machst du darin? Ich glaube, wenn es meine Aufgabe wäre, Juden zu retten, natürlich wäre es sehr kontrovers, dass man das überhaupt in einem Spiel thematisiert. Ähm, aber solange ich darin eine positive mindestens also eine positive Rolle einnehme, dann sehe ich nicht, wieso sich das Spiel damit nicht grundsätzlich aus auch auseinandersetzen sollen könnte.
2: Nein, nein, das meine ich auch gar nicht. Aber ich meine, dass das dann nicht
3: nicht bei Ravensburger kommt, ist auch.
2: (lacht) Ja, es ist halt die Frage, ob man
0: sich an seinem freien Spielerabend irgendwie mit mit solchen Themen dann beschäftigen will. Also seit (lacht) der
3: Ja, aber das ist halt doch genau eine Frage, also ich meine, es setzen sich auch viele Leute an ihrem freien Abend äh, ins Theater und gucken Jelinek. Und das ist, weiß Gott, nicht einfach.
0: Okay, ja, okay, okay.
1: Ich kann auch vier Abende hintereinander mir Wagner
3: anhören, ja? Nee, das ist in der ganzen Woche. Da sind immer zwei, ich sehe immer einen Tag dazwischen. Echt?
1: Ich hätte ich können, das wäre vier Tage am Stück. Nee, es
3: ist. Äh Gott, ja, jetzt kommt der Opern-Nerd. Äh, ja, nee, zwischen Rheingold und Wahlküre ist keine Pause, aber dann ist jeweils ein Tag dazwischen. Aber Rheingold ist ja auch nur drei Stunden.
0: Also ja, ich stimmt, hab da, das jetzt hab da mich, ihr habt ihr mich verloren. <lacht> 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 äh,
1: ja. Gut, ich, ich sehe, dass das Thema wird unerschöpflich. Ja, Aber wir sind uns einig, dass eigentlich eine Handschrift
0: definitiv was Gutes ist.
3: Was bedenkenswert ist, auf jeden Fall.
0: Sie sehen, ich dass meine Mitstreiter. Ich schlie- schließe mal wieder den, den Bogen zum Fazit, ja, nachdem ich wieder irgendwie abge, nachdem wir doch nochmal abgeschwissen sind. <lacht> ja, ich würde mir ein Faz- ich würde mir eine Handschrift wünschen, aber ich weiß, weiß nicht, ob dir eine Handschrift auch ganz schön ein bisschen quasi Fesseln anlegt, sage ich jetzt mal so. Also,
3: ähm, also man erwartet was, ja. Hat- was mir wirklich wichtig ist, ist diese Fragestellung. Und das kann dann zu einer Handschrift führen, weil man eine größere Fragestellung hat, die sich über mehrere Sachen hinwegzieht. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass ich mir für jedes Spiel eine andere Frage stelle. Mhm. Und bei der Handschrift ist halt noch der zusätzliche Vorteil, den ich sehe, dass das auf Verlagsseite wiederum äh, dann Autor auch zur Marke werden kann und dann auch öffentlich auch anders präsentiert werden könnte. Aber dazu muss der Autor natürlich erstmal Spiele liefern, die überhaupt das Potenzial haben, diese Reihe quasi erkennbar zu machen. Um noch mal meine Überlegungen in zwei Sätzen zusammenzufassen.
2: Sehr schön. Und,
0: ja, ich, ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und äh, ob da vielleicht was angestoßen wurde. Also ich ich äh, verfolge das eigentlich sehr interessiert. Ich hoffe es auch. Ja. Dass ich das
2: verfolge?
1: <lacht> du drehst mir wieder die Oh Gott. Um.
2: Nichts anderes erwarten wir von dir.
1: Genau. genau. Super, dann darf ich dir noch das Abschlusswort bringen.
2: Ja, da sind wir jetzt nach doch fast anderthalb Stunden wieder zum Ende gekommen. Wir bedanken uns natürlich beim Ulrich.
3: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei
2: euch. War sehr schön. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern fürs Zuhören und fürs und Durchhalten Fürs Durchhalten und sehen uns um, und hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es die nächste spannende Folge gibt. Alles klar. Bis okay. dann. Okay. Tschüss. Linke, linke.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.